0: 他的问题表示，对对，共军不想战啊，那也不能战。习近平他掌权十年了，包含对这个呃共军的掌控哦。第一个不得军心，第二个三令五申哦，包含像前面已经这么多军头哦，中间落马还敢继续贪哦。其实这背后我认为内部反映的是，他宁愿挺而走险啊，那也不愿意
1: 哦冒命来这一个武力犯台啊。现在中国社会啊，对习近平的不满越来越高，包括被他整的所有的，包括军方的，包括红二代啊。非常的不满，随时会找一个出气口。嗯，这一次啊、喔，这个台湾大选
0: 前呢、喔，共军的这些舞荷的动作、喔，其实有别于以往啊、喔，所以你看他这一次的动作，其实
1: 改成用非常多的
0: 小伎俩、小
1: 动作。坦白说啊，这个社问真的是非常大胆、非常直接哈、喔，乱局要收拾，对不对？思想要解放，嗯、跟世界必须要接轨，还有要平反大量冤假错案、哦、当然，在中国的武力威胁之下，如果说台湾的选举因为恐
0: 惧，他认为说可能因为这个亲、呃、中的政权比较不会让台海爆发战争的情况之下，其实我认为反而也是一个啊、哦，这个呃反效后面的
1: 接棒的人也一样的要在。国家的实力、人民的福祉的增进方面继续努力，但同时啊，不能够松懈对共产党的警惕。
2: 新闻大破 解， 汇大新 闻， 大家好。台湾大选倒数 啊， 那中共的党魁 呢， 跟中华民国的总统 呢， 在新年谈话是又一度的交锋。而连续两天 呢， 共军的气球飞越台 湾， 拖船呢逼近三海里 内， 在金门踏户。那么面对中共 啊， 蓝绿白三个政党的后总统候选人 呢， 都提出了小蒋。那究竟什么是蒋经国路线 呢？ 专家为您解读国史馆上个星期出版的《蒋经国日记》。那么中共内斗 啊， 越来公开 化， 也白热化。共军的整肃啊，是风暴持续的扩大，而亲改革派的网站财新网媒体呢，连遭删文。中共党魁还敢还能够进犯台湾吗？美国媒体呢列出了拜登二零二四年的外交三个挑战，除了台海之外呢，俄乌战争、以哈战争后续走向如何？我们介绍破解新闻来宾，呃，新民梁研究协会理事长黄兴龙社长
1: 。主持人好，观众大家好
2: 。军事专家吴明杰先生。主持人大家好。欢迎两位啊，中华民国总统的大选呢，倒数两个星期，中共党魁的新年谈话威胁并吞台湾，而中共各个机构是越来赤裸在干预大选的。那中华民国总统呢，在新年谈话回应说，两岸关系的未来是由民主原则以及呢台湾人共同意志来决定。双方请教李市长，你怎么观察
1: ？好，这两个人的这个新年谈话，我都把它仔细的看了哈。那么呃，有很大的差别，不是只有聚焦在台湾的这个话题的攻防哈。习近平啊，其实大家知道，二零二三年的中国大陆十四亿人啊，过的是非常的难受啊。呃，天灾、水灾、旱灾，然后呢，这个还有包括最主要是失业问题、经济的问题啊，这么严重啊。但是他整个的这个谈话当中啊，轻描淡写。对。哎、欸，有一些风，有一些雨，就这样子带过去啊。然后又讲到说啊。受到呃，这个呃，就是说生活受到这个困难的人，我都放在心里头。这是什么呢？就是皇朝的想法，嗯，上对下，这是一个上对下的一个一个叫做文告了哈，这样讲啊。那么反观蔡英文啊，他当然也把过去这一年执政党做了哪些事情做了一个说明啊，有点像选民报告的味道、嗯。嗯、同时呢，他也提到说，我们也有犯的错。我们有不足的地方，我们要努力要改进啊。那么，所以从这里你会看到两岸的巨大差别。你从一个同样的领导人的新年的文告看得出来，它的差别在哪里啊？体质不同嘛，哈。好，那回到一个讲说，这个习近平说啊，两岸啊，这个必将统一啊。那当然，这个话他也不是第一次讲、啊，他对拜登都这么说了哈、啊。那么，呃，过去啊，有人就从这里来看说，他是不是有一种急迫感啊？我的解读不是这样子哈、哦，我的解读有两个，第一个呢，其实这个话有相当一部分呢、哦，还是讲给内务听的啊、哦，因为呢，现在中国社会啊，对习近平的不满越来越高，包括被他整的所有的，包括军方的，包括红二代啊、哦，非常的不满，随时会找一个出气口，嗯，这个出气口有可能就是跟台湾的大选啊，会被勾连在一起，那么他先用这个来表态啊，来表态的意思是说什么呢？我立场我是很强硬的啊、哦。等等等这样子哈、哦，来做一个咳咳万一选选举结果不如他们都预期的，他们所期望的话，那么第二个当然也想要借这个，因为要来影响台湾的选举，为什么呢？因为今年中共打的叫做和平与战争的抉择，好、哦，他这个话看起来好像有一点凶狠，但事实上我认为是表态的成分居多了哈。哦那么蔡英文总统的回应哈、啊，他就讲到说，这个是台湾啊，任何的这个变更啊，要透过民主程序，要以台湾人的共同意志来决定台湾的未来啊。这就是我们讲的说，所谓的民众人民为本位的一个啊，这个决策者的一个思考。基
2: 本上这个大原则是台湾超越各个政党都讲
1: 过，两千三百万人决定都讲过啊。而且坦白讲、嗯，现在过去啊，我看蓝领有些领要选的人还不太好意思讲。现在大家都讲的啦，都说两千三百万人，可见啊，著名自觉哈、啊，这是在台湾社会、朝野不同的这个政党，已经是一个高度的共识嘛，对不对啊？好，但是呢，在这当中啊，我们看到国台办的主任宋涛哦、啊，在啊最近的一期的这个国台办的一个期刊杂志上啊，那么又提出来了哈、啊，他讲什么呢？他说啊，要用这个所谓的这个呃、啊、两岸啊，在九二共识的遵守之下。来推动啊，一国两制和平统一，好，好了，这里头呢，我们都知道，一月二号这个日子哈，我们今天是一月三号嘛哈，一、嗯、月二就昨天，五年前的昨天，就是习近平那么在中共所谓的告台湾同胞书四十周年，因为在一九七九年的一月二号啊，当时啊美中这个一月一号建交嘛哦，就那么隔天发表一个告台湾同胞书，那么里头。就有很多的这个统战的一个诉求啊。那么，习近平在五年前借着这个同告同胞书四十周年的机会来讲出来啊，他所讲到了几个重点，他讲到说，九二共识，两岸的九二共识就是两岸同属一中，要共同谋求统一，以及中共大陆当局要针对，愿利用民主协商的程序来跟台湾来谈成一个叫一国两制台湾方案。就是这样子、嗯。那大家现在都还记得啊、哦？为什么现在后来因为二零一九年一国两制的实验地香港已经被中共用铁蹄把它镇压，后来用国安法把它整个都已经推翻了一国两制了、嗯，对不对？好，所以这种情况底下，在台湾刚好大选的要来了，所以当然很自然的，你等于是说变成九二共识等于一中原则，嗯，这没有错嘛？那一中原则它往前推叫一国两制嘛？他只不过加了一个尾巴，叫台湾方案，对对不对？所以呢，蔡英文当时讲说，这已经变成三位一体。他这两天他也是提重重塑这一点的哈。这个就是为什么说大家现在对于啊、哦、中共啊一再的右九二共识来当做所谓两岸的通关密码哈，大家会觉得不以为然啊？为什么呢？因为它明明就是一个陷阱，而这个陷阱是首先第一个是他否定所谓的一中各表。过去蓝宁说啊，九二共识一中各表有这个空间，习近平已经摆明了没有了嘛。后来国台办出来想要挽回，但习近平从来没有改口啊。你领导人没有改口，国台办讲的算什么呢？对不对？好，然后第二个很重要一点是在这样的情况底下，台湾还有人在呼应九二共识啊。哎，这
2: 是国民党之前在二零二零年大选之后，他们其实是有讨论说要提出新论述，对，但是他
1: 党内的一个想要拨乱反正的努力失败了嘛？嗯，你看侯友谊啊，这一次他这个参选前哈、啊，或者说正式提名才刚开始一段时间，他都不讲九二共识啊，对，他这一段时间开始讲九二共识，当然他讲一个叫做中华民果宪法下的九二共识。坦白讲，你摆了这个东西，老共根本视之为无物嘛。你所谓的中华民国宪法下的九二共识，意思就是说里头的一种讲的是中华民国了嗯。嗯嗯，那这个很好笑。最近有人讲说啊，所谓的共识就是你讲你的，我讲我的，啊，这个叫共识啊。说你吃你的卤肉饭，我吃我的牛排，这个就叫共识。好像中文没有这样理解的吧？英文叫 consensus，consensus consensus 是你有法律上讲那个所谓的 agree to disagree， 那个都不能叫共识嘛？共识必定是我们有共同的这样子的一个。啊，认识跟基础
2: 。我还记得那是二零一九年的时候，联合报的这个对社方的写的文章里面，还有直接批评中共在扭曲玩弄九二共识。他当
1: 然是在玩弄啊，他当然很尴尬。我我讲过嘛，九二共识完整的意义应该是有三段，第一个同属一中，追求统一以及一中各表，嗯，哎，这三段，那中共只讲前两个。习近平他后面他从来就不承认没有中华民国，从来不承认他没有中华民国哈。好，所以呢，这就是为什么啊，这个啊，蔡英文啊，他在赖清德因为讲的是中华民国宪法到底是台湾的这个护国神山还是一个灾难啊？那么引起的一些批评了之后，他特别提到说啊，九二中华民国宪法不是一个一个风险，真正的风险是中华民国宪法去跟九二共识做了连结。做了连结，那就我们刚前面讲的这个三段论的的的,的问题了。就担心在国际上可能被误解，被误解，而且被中共断章片面的用一个诠释权嘛、哦。意思就是说，因为大家知道，如果是从两岸都接受一个中国的话，国际间认识的一个中国是在哪里？当然是对岸呐、啊，当然是对岸呐、啊嗯。这是一个很现实的问题，必须要去。我们在做两岸任何这个政治的交交锋的时候，这一点不能退让，这牵涉到主权的问题。就就是蔡英文讲的，有人说九二共识可以促进对谈交流。他说对谈虽然重要，但是如果要拿主权来交换，就太沉重嗯
2: ，好，我们就会看到这个呃，中共党会的新年谈话前呢，十月二十九号有九名的共军将领啊被免去了中共人大代表的资格。那清共的港媒就透露啊，这个风暴呢，至少有七名上将，还有少将级以上至少三十多人啊，师级干部更多。希望请教明基大哥对这个事件的观察、啊。另外就是说，他带连带的影响是，他的攻台计划可能破灭，或者他其实借这个机会再重组一个攻台的阵势。那嗯，随时等时机看，可能西方会松懈或者什么。
0: 对，呃，这个十一月十九号，那有一批这个包含九名将领哦，中间有三名上将哈，那像包含像这个火箭军的前司令啊，那甚至是前空军司令啊，那还有包含像这个总装哎装备部啊，那或者是说连连参的副参谋长哈，全部都被罢黜这个人大代表啊，那当然表示说这一批所谓的这一个呃。打贪反腐哦、喔，它的一个范围其实相当的大，好，不是只有局限在火箭军哦、喔。那我们好奇是说，哎，习近平其实已经掌权超过十年哈、喔。那你说这个呃，过去来讲，不管是他在第一任啊，甚至到第二任，比如说一开始用这种所谓的打贪反腐哦、喔，打军中的这些所谓的呃老虎来讲啊，包含像郭伯雄、徐才厚这些，你可以说哦、喔，他是为了掌握军权啊，用这种所谓的打贪的名义啊，那来换人啊、喔。但是你今天都已经哦、喔、掌权十年了啊、喔，甚至。像这一批哦，呃，这个呃，遭到这些不管调查也好，甚至取消这些相关的啊资、呃、格，那换人的这一批将领来讲哦。多数都是他自己哦亲手拔擢的，也就是说，如果不出现这些事，外界都会认为说，哎，这不是都是习家军你自己拔擢的人吗？为什么还会有这么严重的贪腐行为啊、哦？那我觉得这中间最重要核心、首要第一个环绕在所谓的忠诚问题啊、哦。那也就是说，习近平他掌权十年哦，包含对这个呃共军的掌控哦，第一个不得军心，第二个三令五申哦，包含像前面已经这么多军头哦中间落马还敢继续贪哦，其实这背后我认为。内部反映的是，他宁愿挺而走险、哦、那也不愿意要冒命来这一个武力犯台、哦這個、所以外界为什么会解读说哦这个贪渎问题表示、這個、这个共军不想战啊、哦，那也不能战。那从这个角度来看，呃，习近平最在意的当然是他的内部维稳。所以贪渎这个问题其实对他来讲彰显的是第一个，如果这些将领啊、哦，呃平时都会有这些贪腐的行为啊、哦，那等于说阳奉阴违，很多他下要求这一个。呃，被战打仗这些命令有没有办法贯彻？恐怕也很难啊、哦。所以，真正共军的战力哦，可能只是表面的，内部藏污纳垢有非常多的问题哦。可能习近平才惊觉说，哦，共军其实是不能战的啊、哦。这是第一个。那这些还有个抱怨，包含像譬如说啊、呃，我们看到去年这一个、呃、中南海内部政局动荡，万一真有呃呃内部这个动乱的情况之下，那他是不是能够有效地掌控军权来对内部维稳？这我觉得。是他首要哦内部他自己所堪虑的地方。那第二个才谈外部。外部如果说他内部能够维稳哦，那真的平时他能够真的全部连这个下的军令都能够贯彻情况之下，才能够谈到说外部如果。对北京来讲，美国的压力是他的威胁啊。那当然，美国是认为是中国在挑衅。那不过，这种外部的压力进来，特别是有军事动作的时候，解放军能不能哦对抗美国、抗美，反而是他第二个呃他的一个目标。那最后，我认为你第一个内部政权要稳定，第二个这一个呃能够哦对抗美军的呃这些军力的情况之下，才有才有办法可能真正去打一场所谓的夺台的台海战争。所以这是三个不同的层次。那现在连最核心的。忠诚问题都还解决不了情况之下，那要黄润玉去谈说后面这个跟美军开战，甚至说进一步用用这种大规模的这个三期进犯台湾的方式来夺台哦，我觉得确实如同西方很多专家评估，内部贪腐问题去凸显说未来哦至少五年，那可能多则十年哦，共军其实是没有能力翻台，那更不要讲现在。就算不存在这些问题，那单从呃单纯从他的这一个呃内部宣传也好，外部宣传也好，这些军力上面的评估，其实现在他犯台的能力其实都已还没有办法达到一定的水准跟目标。那所以为什么先前会传出说二零二七年，因为这就是习近平要求他。达到现代化的标准，现在结果又发现说，哇，贪渎问题这么严重，火箭军好几任哦，全部涉案，那更不要讲，呃，这一个国防部长李尚福悬缺了将近四个月哦，那最近才任命这个董军，海军出身的，那你可以看他的人事布局，你可以发现，你新任的火箭军司令居然是海军出身的，政委居然是空军出身的，跟火箭军一点渊源都没有。换句话说。他宁愿用不懂、非专业的人来这个担任主 官， 那对内基本上就是要维持稳定、维持军 心， 那向他表达所谓的这个百分之百的忠诚。而这个等于说非专业压过专业的情况之 下， 也表示说专这个战力是不是能发 挥， 恐怕不是他现阶段他真正。这一个顾虑的，他在在乎的是这些共军内部会不会啊、哦、对他的这一个稳定造成所谓的威胁，所以还从这个角度来看呢、哦，如果接下来其实这破清洗还不止这九名啊、哦，那其他还有包含像军工这个很多的巨头，中航科技、中航科工、中国兵器工业董事长一大堆哦，全部都跟过去哦总装备部这个系统可能都是有关，而且这个可能是长期累积下来，现在看起来的确是病入膏肓啊、哦。那在这种情况之下，如果习近平对这一个共军内部哦，第一个掌控都没有办法百分之百的达成，也没有办法达到他所谓的所谓真的百分之百的忠诚的情况之下，要对外用兵呢，我认为恐怕会非常吃力，也具备高度的风险。所以这种情况之下，当然我认为短期内来哦，那台湾当然可以利用这些时间，当然要去争取我们自己的呃加速来强化我们自己的国防哦。那当然解放军看起来还有一个重要因素就是说。啊，现在经济发展进入陷入迟滞的情况下，有没有那么多的军费未来可以易注啊、哦？再加上内部这些说所谓的这个贪腐问题的存呃存在，那未来它的国防呃不管是工业发展、科技发展这些哦，呃经费的易注上面可能也会更加的要求哦，那可能没有那么多的一个空间让他们能够哦呃，譬如说这个多做可能会多错，那这种情寒蝉效应的情况之下，我认为共军的发展可能也同样会陷入迟滞。
2: 还有一个就是说，像俄乌战争的时候，俄军的武器啊打出来，大家觉得不尽理想，像很多人不买了。所以你觉得，像次这，特别是在军工体系还有火箭军重灾区啊、哦，那你觉得外界可能会怎么样看那个中共的武器的问题？
0: 其实我们我我经常都在谈啊、哦，谈武器。其实我们的看表面啊，这些所谓宣传，呃，这些很多画面很好看啊、哦。那讲参数、讲性能哦，其实这都是呃，等于说没有经过客观的情势检验。很多其实基本上武器就放到战场打就知道了啊。所以刚才也谈到说，俄罗斯很多武器过去也都宣称这一个威力非常的强大，但是你看它呃，真的开战之后，很多的不管是这个巡弋飞弹，甚至像这两天它这个又打十枚匕首高穿速武器，其实都没有哦，先前外界。预估的啊杀伤力这么的强啊，所以真正的武器放到战场上测试之后，才知道说它到底行不行。那解放军过去来讲，共军最会的就是宣传，那不断的透过宣传，它主要是要打心理战、嗯。那台湾很多人就信了哈、哦，那认为说哇，这个呃台湾如果真的对抗中国的话，那在军事上可能哦没有办法打赢。那可能呃共军的武器它数量有多少哦，战力又多强哦，那其实你看到连习近平对他其实。对共军其实都高度的不信任啊，所以我们也不要被这些宣传所这一个啊，等于说给骗了啊。那实际上很多的评估，那特别是美方为什么很多的啊对中共军力的评估报告中间都有特别提到说，共军没有实战的经验，因为实战的经验才可以凸显你真正的战力到底到什么样的层次。那美军来讲，它很多的测试研发都是公开的，但我们看到共军都是只有凸显啊。又是世界最强啊！那这个中国的呃，这个火力最大，那各方面啊、呃，这个呃，没有人可以跟他可以抗衡啊。那实际上真的投入战场，我我想恐怕绝对不是这么一回事
2: 。嗯，感谢，我们休息一下，马上回来，欢迎回到《新闻大破街。台湾的大选呢，三党的总统候选人啊，最近都提到了已故的总统啊，蒋经国先生也各自强调蒋经国的路线或者精神啊。那中华民国国使馆呢，经过朝野的合作，十月份出版了蒋中正的日记，十月三十号呢出版了蒋经国的日记啊。那理事长您受要参加了这个日记的出版的记者会啊，汪您谈一谈您对蒋经国日记的观察，还有什么是呃您理解的这个经国精神或者路线在这个时代的意义。
1: 好，我想先从啊，为什么、呃、今年的选举哈、啊，蒋经国三个字啊又被拿出来了哈、啊嗯，呃，当然有一个很大的背景啊，当然牵涉到一个就是说，因为总统选举啊是会呃决定国家路线的啊，那么决定国家路线的话呢，那当然对台湾啊，中华民国到台湾这七十几年来啊，影响最大的，大家公认哈、啊，就是呃包括蒋介石在内的历任领导人哈、啊。影响最大还是蒋经国啊，到现在为止啊，因为很简单是，是他担任这个实际的领导人哈，时间虽然没有他父亲那么长啊，他父亲是在1949到1975啊，那蒋经国实质上掌权是1972年当行政院长之后到1988年哈，那么呃，在经济在政治的这个变革上面哈，让蒋经国留下来的影响力到今天都还非常的深远了哈。好，所以呢，当然还有一个，除了这个原因之外，那就大家在攻防，谁是真正的领略到蒋经国的这个精神啊？他、嗯、的所谓的这个路线啊，还有一个我想还是巧合，就是因为今年投票日啊，一月十三号，刚好是蒋经国的冥诞啊，他是他是一九八八年的一月十三号过世的，嗯，所以刚好第第三十六年啊。那这个当然就啊，就会赋予一些我们讲的所谓的承先起后的一个意义啊。我想是这两个原因啊。所以我也看到，像啊国民党的，好像这个赵浩康啦，这个呃这个呃这个韩国瑜啊，他们还去投寮啊，啊还去还叶去叶灵哈。呃、嗯，啊、是我不太赞成用叶灵两个字、啊，叶灵是一个封建王朝的用语了哈、啊。其去就是去拜拜啦，哈，就是去拜拜啊。好，那呃，回过头来，回头来讲哈、啊，蒋经国日记，我们在节目上有谈过了哈、啊。那么，因为他们两个人的这个重要性啊，担任国家领导人这么的久，而且影响到今天都还在啊。那么很巧的是啊，两蒋都有写日记的习惯啊。老蒋呢是从这个呃1915年写到1972年啊。那么蒋经国在1937年从苏联回到中国以后，也在他父亲的要求下。那么当时都要检查他的日记 啊， 主要是要看到他去苏联十二年到底有脑袋啊会不会被改造了 哈？ 所以从一九三七年写到一九七九年 哈， 也有四十几年的时间啊。而且他们的日记 啊， 可以说巨细靡遗 啊， 国事、家事、天下事都有啊。我大概这几年 啊， 因为有机会到美国 去， 也包括再回到台湾的看日记 啊， 前前后后大概看的。呃，应该说，呃，有大概七八回了哈，但是我还没有全部看完啊，因为他日记一个月一本哈，那老蒋的日记五十几年呢，你把它乘以十二，就多少本啊啊！那而那时候去 Stanford 看的时候，还用抄的，你还要抄啊，抄写啊，所以花的时间是很可怕的，很可观的了哈。好，这批日记啊，原来是老蒋过世以后，他爸爸日记是由蒋经国在保管，然后蒋经国过世了以后。那么，因为他大儿子蒋孝文啊已经病重啊，所以是，然后他的二儿子蒋孝武当时是住新加坡的代表，所以是由老三蒋孝勇来保存啊。但是后来到了啊，蒋经国过世了以后啊，那么接着啊，就是几个儿子，特别是蒋孝武也过世，后来蒋孝勇就把这批日记直接运到加拿大他自己的这个啊房子来住的地方，然后呢，这个。蒋孝勇在一九九六年也过世了，这批日记就由蒋孝勇的遗孀，啊，蒋方质疑来保管哈、啊。然后大家知道，两千年台湾第一次政党轮替的时候，那么当时啊，蒋家担心啊，这个他两蒋的日记会被民进党政府不当处理啊，所以才到美国去。然后呢，中间还经历过开放的时间，这个从两千零四年、零六年啊。老蒋先开放，然后接着本来是准备三年后开放蒋经国的，可是又牵涉到蒋家后代之间的争议啊、哦，还诉讼，所以最后是一直拖拖拖到去年啊、哦，才终于让两蒋日记回到台湾来。那么呃，在去年的十月三十一号啊、哦，这个国史馆挑这个日子啊，非常有意思，这一天是蒋公的这个诞辰嘛哈、哦，那么所以呢，用那一天来发表蒋公在一九这个呃四九到一九啊。呃，五五年的这样的一个日记啊，我觉得是特别的有意义的哈、啊。这个应该讲说是啊，一九四八、一九五四啊，那么是一个关键年代的一个日记啊。而在十月三十号的时候是发表讲经国日记，是一九七零到一九七九啊。呃，一九七零一九七九刚好是十大建设还有台湾政治这个转型的一个阶段，这里头包括中立事件，包括。这个退出联呃，包括这个这个美呃断交，还有美丽岛事件啊、哦，都在里面啊、哦。那么我在现场看到的是，第一个你刚刚讲到说它的意义哈、哦，第一个是因为呃蒋方质疑率领他的小孩啊，通通出席了在第一次的十月份的那个记者会上啊、哦。你看二十年前他们因为担心，所以把把日记拿走了，现在他拿回来交给民进党政府执政下的国使馆。来永久的保存啊，我认为这是一种和解共生的一个概念，也就是说，蒋家对于台湾政局的一些变化啊，他已经坦然，而且他已经接,接受了、啊、那么第二个很重要的，我们回过头来讲说，那蒋经国这个精神到底是什么？我们都知道，蒋经国有一个非常有名啊，当年啊邓小平喊出对台湾一国两制的时候啊，他就断然的说这是中共的统战骗术啊。他说：“大陆人民所要求于这个中共的是要一国两制，不是要一国两制啊、哦。那么，另外一点是在当时啊，从他们发表对告台湾同胞书了以后，蒋经国就有一个著名的三不政策啊：不接触、不谈判、不妥协啊。为什么他这么坚定啊？这有很重大的原因。我在一九七三年的三月的日记，他的日记看到他对共产党的一个形容啊，他说共产党是你死我活。”杀人放火，男盗女娼，为了达到目的不择手段的残暴集团啊！但是呢，这也是一个很厉害的对手，强过于满清军阀日地千百倍啊、哦！他说，所以呢，他主要在自己的一生奋斗当中，以打败这个对手为既定的目标。我想，这是他的一个坚定的反共的信念。所以，我们简单说，蒋经国、两蒋日记回到台湾来，在我来看，一个是和解共生。第二个是阐述的一最大的精神叫做什么呢？叫做反共保台。当年的蒋经国他在反共保台交出了他那一个任期该做的，包括经济建设，包括民主改革。那么接下来台湾当然还要持续的后面的接棒的人也一样的要在国家的实力、人民的福祉的增进方面继续努力，但同时啊，不能够松懈对共产党的警惕，以及要随时防范。他要准备对台湾的侵犯。
2: 嗯， 感谢。好， 我们就会看到这个台湾大选倒数前 啊， 中共持续军机、军舰在侵扰。那一月一号到二号 呢， 空飘气球就穿越了台湾本岛一共有四颗啊，那台湾的军方主动的公布消息，那十二月三十一号，中国的拖船呢还逼近了屏东鹅銮比的三海里内啊，违法进入了限制区。中央请教这个民进大哥，你怎么看中共这样的它的企图跟风险
0: ？对，第一个我们刚刚谈到说，这一个我们评估共军哦，那当然短期内没有这个全面犯台的能力哦，但是它还是具备哦，从外部来这个施压跟恐吓这样工具性的一个效果哦。那所以我们观察这一次啊、哦，这个台湾大选前哦，共军的这些武吓。的动作其实有别于以往啊、哦，那更简单讲，如果譬如说我们跟一九九六年那一次哦，台湾首都民呃民主的这个总统大选来说、哦，那时候他是完全赤裸裸、大拉拉的哈、哦，直接呃连续九波那举行的多次的对台针对性的大规模军演之外，又这一个试射导弹啊、哦，那等于说特别呃就是首都要用这种恐吓的方式哦，那威胁台湾，那当时他并没有得逞啊，还是李登辉总统当选哦。所以那时候事后北京当然有评估说这样的一个大动作是不是。造成反效果，所以回到这一次的选举来看哦，当然，呃，我相信北京也有哦，在这一个审慎认为说，如果对台的武吓动作太大，那对于他可能他不愿意哦，这一个民进党的赖清德总统当选的情况之下，他有可能反而是在替他助选。但是如果没有对台施加压力的情况之下，那恐怕呃内部也交代不过去，或者是说可能呃也失去了哦用这个武力威胁哦以武触统逼统这样的一个效果、哦。所以你看他这一次的动作，其实改成用非常多的小伎俩、小动作，那还是一样有在这个呃对台在外部有一个呃武力威胁的一个气氛笼罩在那里，但是又不会造成对台湾内部哦选民让他呃造成说反弹这样的一个效应。所以你看最近其实第一个我们观察呃近一个月以来哦，中共的这一个呃军机、军舰老台的呃每天可能它的一个强度跟这个架次哦数量。其实确实并没有过去多，那表面上似乎有在缓和，不过我觉得这一个部分很重要，是做给老美看的啊、哦。那第二个，但是它并没有完全哦不动声色，它就改用什么？譬如说最近刚刚谈到说这种探空气球，那其实接连两天，而且从一开始是从台湾的包含像这一个西北面飞跃，那这两天开始出现，从昨天直接从嘉义上空哦，那它三万英尺的高度，那今。呃，昨啊、呃、前天是加意，那昨天还出现说直接从台中清泉岗基地附近西南面直接穿越台湾的本岛啊、哦，那可能一万英尺、两万英尺都有，那好几枚这样的动作到底在做什么呢？就是在这个骚扰你台湾的方呃这个空防。不过我们从我个人的角度哦，我觉得它也是刻意的，因为你要看它这个释放太空气就背后是由哪个部门做的啊、哦？那我认为说如果是有火箭军啊。呃释放这些所谓的探空气球，那当然它的目的还是武吓，因为其实去年八月对台军演哦，这些共军对台湾周边，包含飞越台湾外太空啊，那总共十一枚飞弹。其实，在那之前的半年，同样是二月的时候，那时候它就有类似哦释放探空气球的动作。换句话说，它就是在让你猜，就在恐吓你。那对于台湾军方来讲，它也要让你解读说。就是如果这次选举的结果不如他意哦，那非常有可能他会用试射飞弹的方式哦来威胁哦。那但是到时候真的会不会这样做不不见得，所以他用这种太空气球来试探，那来呢营造一個恐怖的气氛。那太空气球很重要，就是说。它看起来虽然不是什么重要的东西，其实我认为没有必要把它击落哦。如果它没有对台湾辞职造成威胁的情况下，上面可能带着感测器，譬如说它可以侦测这个气流风速，或者是说大气压力，甚至电磁频谱这些东西。当然，这是主要是用于说，譬如说这個、呃试射导弹的时候，它可能需要收整的相关的数据或者相关的这一些、呃、战机也好，它在飞行过程中吸呃。获得的这些所谓空中的这些啊环境参数，那这这个部分主要我认为就是在让台湾的军方哦、喔、疲于奔命啊、喔。那同样的，你看最近还不止这个，他甚至连这一个啊、喔、呃也频频透过这一个呃四射火呃，用火箭系带卫星，那其实打卫星过去来讲，其实他一直在做，只是最近我们国防部也把它公布出来。海上跟不要讲啊、喔，那这几天又出现新的状况，就是说。军舰虽然没有进二十四海里，它改用民用拖船，那直接闯到啊，荷兰比昨天其实有发现说接近到只有三海里的这个距离。那因为它是民用拖船，它也不是军事的这些海上的载具哦，所以也不算是呃真正军事上的威胁的行为。但是就是用这种灰色行动让你不堪其扰。那我们当然派海巡去驱逐，那驱逐当然把它驱逐到这一个我们的领海以外哦。但是你看它对话过程。直接上面就这一个对台呛声啊，说、喔、哦，你台湾只不过是中国的一省啊、喔，你可以发现这些上面的船员绝对也是啊、喔，这一个呃有经过训练的哈、喔，所以来这里其实有如同在做一个海上的心脏，很像他
2: 们对菲律宾做的那个大大举的民船包围这样對
0: 。那菲律宾那个动作其实呃目前还没有出现，但是未来不排除，因为它的阵仗更大、嗯，海上民兵他一次用，其实像在牛二礁那个地方最多是两百二十艘的这些。重型的渔船全部串联起来啊、哦，所以同样在这个地方都在用这种方式对你，在这个呃领土主权上面在步步进逼也好，或者是在进行所有的蚕食动作哦。那这个动作基本上来讲，美军恐怕也莫可奈何，因为同样刚刚讲到的菲律宾在驱逐这些海上民兵来讲，其实用军舰去对抗它也非常的麻烦，也非常困难啊、哦。那所以这个部分都可以看得出来，其实他就想尽办法在骚扰你。那还有另外就是说，我们可以看得出来啊、哦，这次虽然。实质 上， 表面上 啊， 这些所谓武力的动 作， 它刻意哦没有放 大， 那避免造成所谓的反效果 哦， 或为替民进党助选。但是另外一个文工上 面， 其实它完全没有放软 啊， 因为你看到国台办先前不断开记者 会， 那除了刚刚这个呃社长。黄金龙讲到说，哦，这次呃，像台湾说你选择哦，这次的选举的就是和平跟战争的选择。那其实还有一个，这個国台办也讲到说，你选择台独就是选择战争哈。那所以都用这种方式企图在打击哦，台湾选民啊可能投票的意志。他们之前自
2: 己直接说。国民党主张中华民国也是台 独， 对， 所以这就是我要
0: 讲的。台独的定义其实都完全由北京来定义啊。那其实今天你就算国民党执政也 好， 你只要不接受他一个中国原则下的这个九二共识 啊， 那或者是说你这个不接受他的一国两 制， 你国民党就算执 政， 他也把你定义你也是台独。同样，你还是会面对所谓的战争的威胁、哦、所以其实重点不是说哦这一个台独不台独的问题，而是北京他如何看待你，要不要强迫，你会不会接受他的这一个、哦、所谓政治上面的这些呃谈判条件、哦、所以这个部分我觉得、哦当然，在中国的武力威胁之下，如果说台湾的选民因为恐惧，然后就把票投给啊、哦，他认为说可能因为这个呃亲中的政权比较不会让台海爆发战争的情况之下，其实我认为反而也是一个啊、哦、这一个呃反效果。为什么？因为他今天用武力来威胁你，他就会觉得有用。你就算是亲中政权上台之后，他以后可以更用武力来威胁你，接受他的谈判条件啊、哦。所以我觉得当然不能这个部分不能让这一个北京来得逞。
2: 这其实不管是蓝绿白任何一个颜色的政党，其实就不。理他，我
0: 们就选我们自己的就好了。他没有选举，我们會理他干嘛？所以，我们是一个民主自由，而且我们既然要讲说主权独立的国家，你那一票就代表你是主权独立国家的这一个呃重要的一个象征。所以，你如果因为他的武力威胁就受到这个意志上受到这个驱驱使，或者是说干扰的情况之下，你把票投给本来你不想投给这个这个候选人，那变成说让他就。可以表示说，他可以大拉拉的直接这个亲门踏户，用政治的手段就可以干预你台湾内部的一个相关的政治发展
2: 。嗯，感谢我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。中共国安呢，严禁所谓的唱衰中国的经济。那中国的财新网两个月内三次触碰禁区啊！最新的年终发文呢，二零二三终有一别。被解读啊是豁出去在挑战当局啊，但文章被删除，那创办人呢胡舒立的微博也被清空了。那吴作来呢在 X 平台上爆料说，胡舒立最近在上海出差啊，被北京的国安人员约谈了。不妨请教李市长你怎么解读这个事件啊？蛮多人在关心
1: 。呃，对，当然一方面是呃胡舒立的这个有高知名度了哈，他在我们在做过去两岸交流当中，互相也都有认识啊。那么其实它有个比方，有点像类似我们台湾《天下》杂志的创办人殷允朋哈，类似像这样的一个在啊这个啊中国的媒体界的一个地位啊、哦。那可是比较不幸的就是说啊，胡淑立长期以来他非常坚持啊、哦、一个可以说是等于是体制内的一个自由派开明派、嗯、这样的一个路线啊、哦。那么呃，但是现在碰到习近平时代啊、哦，我们看到习近平时代。呃，在他从二零一二年上台了以后啊，第一个啊，整个被端掉的媒体集团就是这个这个广东的这个南方集团啊。啊，以前有一份咳咳这个南方周末啊，是被认为啊是中国一份啊非常高水准哈、啊、的一个能够啊，他们我记得他们南方周末有个标题在这里读懂中国啊，是有这么样一个一个一个啊期许期许啊、嗯，也坦白说。我过去开始跟大陆交流，很多认识中国都是从这些地方来的哈。好，那这一次的事件呢，为什么说和除了胡书记个人的遭遇啊，刚刚讲到他现在微博被封禁掉，那么是不是真的也被国安约谈哈、啊？这个事当然我相信会进一步让大家非常的关注。但最重要一点是，财新杂志到底犯了什么错？嗯、这个重点在这里啊。你刚刚提到了哈，事实上他去年十一月胡这个李克强过世了以后啊，当时他们就发表一个社论那么社论的标题叫改革急需突破，而且社论当中呢是引用了李克强在国务院这个总理卸任的时候讲了一句话：长江黄河不会倒流啊。这话的意思是什么？你们再有人想要去把改革开放的大潮给改变，也改变不了。等于是这样的意思 啊， 但是那个文章当然就我相信从那时候开 始， 国安部 啊， 国安部不是只有盯说经济不可以唱衰 啊， 他还做思想检查嘛 哈， 然后 呢， 呃， 再来就是十二月二十五号 啊， 他的一个社 论， 为什么挑这一天 啊？ 我们上次节目有讲 过， 因为 呢， 这个一九七八年的十二月。这个十八到二十二号是中共十一届三中全会，被认为就是中国改革开放的起点、啊。所以他财新周刊呢、啊，他在二十五号来登出这个社论，标题叫“重温实事求是的思想路线”啊。那么我特别去把这个文章呢看起来啊，他特别提到说啊，十一届三中全会之所以能够达到波乱反正的一个作用，奠定此后中国经济腾飞的基础啊。他说有一条根本的经验，就是他遵循了实事求是的思想路线。这个经验呢，到现在的发展来讲，他说是一个不爽的法宝，对今日的改革是前行的指南啊、哦。那么而且还特别强调说，这个呃、啊，只有实事求是才能够收拾乱局，收拾乱局啊、哦，面直面挑战，才能够解放思想啊、哦，才能够勇敢调整对外政策。跟世界接轨，也才能够平反大量的冤假错案，才能够解决改革遇到的问题啊！及时纠正某些不当的政策。坦白说啊，这个社会真的是非常大胆、非常直接哈、啊！他这个简直是把现在习近平统治下中国面临状况，跟毛泽东文革后期的情况啊，乱局要收拾，对不对？思想要解放，跟世界必须要接轨，还有要平反大量冤假错案啊！好，当然这个社论出来，只没两天就整个被删掉了哈。那那个时候大家已经开始在关注啊，那财新杂志是不是还能够再持续啊？结果呢，它居然的还不松手啊。那么在十二月三十一号这一天呢，刊出了一个年度的一个回顾啊。二零二三终有一别哈。那么这里头是把这一年啊死亡过去逝世事的一些值得纪念的人物啊，比如说。从中国来讲，纪星吉啊，还有就是当年 SARS 的揭发 SARS 真相的这个军医啊，蒋彦勇啊，这些人的照片都列出来。其中第一位列的是李克强，又是李克强。我想对习近平来讲啊，这个叫做是可忍孰不可忍啊！我都还在这个位置上，习家军布满天下，你们动不动他死了你也要要那个呃要那个，你到年终回顾还要再提他，就索性把他给封掉了、啊好，那我们来关注，就是说，在这样的情况底下，有两个关注点，我觉得值得谈、啊、第一个啊，财新杂志或者胡书立，他能够奠定这个江湖地位啊。坦白说，在过去他也经常有一些擦边球啊。那么他能够屹立不摇，很多人认为是他背后有人撑腰。这个撑腰的人叫王岐山啊。那么王岐山大家知道，他不管是在过去财经领域的副总理，还是后来担任这个所谓的。习近平反贪腐的啊，这个啊，党内的这个这个这个监察的哈，一个挥大棒的人哈，那么他呃在呃副主席之后，在这一次二十大之后已经完全退下来了哈，所以胡书记这一次的，包括财新杂志的未来，包括接下来胡书记个人的处境，也许变成一个指标，就是。呃，这个以王岐山为代表的这样的一股势力，是不是也跟着要被整肃？我想这一点啊，大家应该说已经开始关注，因为据说啊，这个是啊吴诈来他的一个在 X 网站上讲的，国安在上海约谈胡书你其中一个是要了解他跟这个啊王岐山之间的一个状况啊、哦。好，这是第一个，第二个当然我们不得不关注说啊，如果这样子的之后啊，中国那真的就是万马齐安的哈。前面也讲到。南方呃周末报已经完全没有声音了哈、哦，那么接着在中国大陆啊，现在坦白讲，我过去所认识的一些调查采访的能手，一些比较在中国媒体界是属于比较开明派、自由派的学的这个媒体，要么就是做被关老，要么就全部呢改行哈、啊，这个做生意去了，还有人到山里去种茶了哈，去种种蔬菜了，都有啊、哦。那么呃，这样的一个等于说一片沉寂、一片死气沉沉的中国，这个不是只有媒体界，这是普遍在中国现在各个领域啊。所以呢，躺平不是只有老百姓，很多专业领域，要么就润出去有钱人，那么要么就是躺平啊。这样的一个啊中习近平治理下的中国啊，就是我们今天所看到，而我们。为什么可以做这样的一个啊这个推测观 察？ 就是因为从胡书立这个事 情， 可以让我们看到非常多的一个问题。嗯，
2: 感谢。世界各国领袖呢，近年呢是纷纷在联合表态啊，重视台湾海峡的安全稳定。那中共呢是在第一岛链，现在是在四处点火的趋势啊。那美国媒体 p o l i t i c a l 报道呢，拜登二零二四在外在上有三个挑战：乌克兰、中东还有台湾海峡。所以请教明杰大哥，您怎么看啊？进
0: 行中的俄乌战争跟以哈战争啊，它后续的走向？好，我先谈这一个呃以巴战争啊，那这个呃以哈战争啊，那等于说这个呃，其实最近以色列的这个国防军啊，已经对外公开讲到了说这一场战争啊，他他们的这个规划应该还会持续一年的时间啊，我整个战场的规模跟强度应该会大幅的这个减少。其实我用一个最简单的指标来看啊、喔。美军原本驰援中东的这个福特号啊，超级航母其实已经返回美国啊、嗯。那等于说这个动作也表示说，中东情势其实是相对来说已经降温啊。那所以美军把重兵撤回。那基本上来讲，甚至以色列他现在基本上呃，国防军已经控制加萨走廊整个北部。那强调说已经摧毁了十二个营的哈马斯这些恐怖分子。不过他每评估还有一点五到一点八万的哈马斯可能逃到南部的加上走廊这个地方。那他们现在其实以色列最近的动作，外界也观察到说，哎、欸，他开始也把这个包含像梅卡瓦这些重坦、重坦克撤出加沙走廊，同时，那也撤离了五个旅的兵力啊、哦。那为什么有这个动作，并不是战，其实整体的战争，我认为已经结束啊、哦。哈马斯当然没有办法啊，短期内死恢复燃，又呃大规模攻击以色列，但是他这个以色列的目标还是要全面的瓦解、剿清这个哈马斯。那撤兵的目的其实很重要的，就是说，呃，过去只有三个多月这个时间，其实。这场战争对以色列的经济也造成重创哦，很多的目前啊，以色列的部队基本上当时我们都知道，他忙这一个紧急啊、哦，那等于召集了三十万的后备役预备役的部队啊、哦，那这三十亿备部队很多都是一在一般民间的公司上班，所以时间也到这三个月，以色列的经济发展受到影响，也必须要让他们回到工作岗位上面去恢复以色列的这个经济。那第二个原因是他们预估接下来非常有可能黎巴嫩的南部反而会有比较大的这一个冲突，所以也把重要的。兵力那往北 移， 所以这两个目 的， 那这个交叉走廊目前可能会变成小部 队， 然后在南部继续扫荡。那因为兵力缩减。强度也递减的情况之下，所以所需要的时间会比较大。那他们也强调说，接下来会完全锁定在这些所谓的地下隧道啊。那直到把这个哈马斯完瓦解为止。那所以从这个角度来看呢，那基本上来讲，这一场战争，我认为其实大致已经抵定啊。那不会啊有外溢的情况。那当然，我们看到最近在红海这个也门的这个胡塞组织也不断的在作乱。不过基本上美军是不愿意出手了哈。先前其实前几天你看他这样一出手，马上就把他海上的这些恐怖分子给击毙啊。那当然。这种还是维持小规模的哦，恐怖攻击的冲突，不至于扩大到这一个影响到全球的这个战略格局。那第二个部分，我们谈一下这个俄乌战争啊，俄乌战争基本上来讲，当然已经可能开打快要两年了。那个人评估。呃，接下来未来的一年恐怕还是陷入所谓的拉锯战啊、哦，因为可以看得出来，俄罗斯现在基本上他吞不下乌克兰，但是又不愿意啊、哦，那咬住不放又不愿意放手啊、哦。那乌克兰的反攻在今年并不是很顺利啊、哦。那度过这个冬季，其实双方一直在阿夫迪夫卡这个地方哦。那进行所谓的这个消耗 战， 在僵 持， 那这个地方 哦， 血战的情况之 下， 阿夫迪夫卡其五平方公 里， 就俄罗呃俄罗斯的士兵 啊， 等于说就这个非常严重的死伤高达四万人。那这样的一个战局的发 展， 现在双方有可能都暂时喘口气。各自赶快哦恢复所谓的这个军备，那即将哦可能明年会有新的这个动作来再战。那美国其实情报单位评估，先前路透有曾经透露过说，美军呃情报部门曾经讲到说哦，那俄军开战哦打了这一个十八个月来讲哦，让他军力倒退十八年啊、哦。那中间包含像一开始一开始出兵是有多达三十六万人，但中间造成了三十一。点五万人的伤亡哦、喔，耗损率几乎高达百分之八十七，所以他二零二二年底又开始征召了一批三十万人呢、喔，那都被外界说这如同当炮灰一样啊、喔，投入战场。那主战坦克基本上三千一百辆哦被打爆至呃两千两百辆，后来又征召这一个 T 六二重，所以前苏联时代哦、喔，那二战之后这旧的坦克那现在也不过一千三百辆，那战甲车更不要讲，损失也高达三成以上哦、喔。所以你可以看得出来，为什么这个二零二三年年底跨年前后哦、喔，一直到前两天。跨年之后，那俄罗斯又发动哦对基辅的这个空袭哦，而且呃两次来讲，二十九号大概打了这一百五十八枚的各式巡弋飞弹加无人机，那造成至少这个基辅三十一人的这个死亡。那第二波一月二号，他又出动了多达二十架的这个呃图九五 MS 跟图。呃，两两 M 三啊，那西瓜还帮米格3 1 K 哦，那都带了这个多达10枚的匕首高参数飞弹哦，那去袭击基辅。那当然基，基辅呃，基本上来讲，目前防空兵力还是呃有一定的战力哦。那爱国者飞弹还是呃成功的把这10枚匕首高参数其器都拦截哦。那打九9九枚，拦截了72枚啊、哦。所以这些动作其实。同他，当他每次用这种精准飞弹在攻击的时候，就表示他地面的进展其实是相对不利的啊、哦嗯。那用这样的来持续他的一个战火跟强度啊、哦，那很重要。未来接下来乌克兰当然面临最大的问题就是说，呃，今年。去年年底，那他已经获得这个美国至少从开战以来第五十四次的军演。哦。那其实也是目前来讲，呃，新年度这个呃将近哦有六百亿美元的这个援助乌克兰的这个军备案哦，还没有过关的情况之下，可能会断吹。哦。所以这一点也是乌克兰担心的。不过累积到目前来讲，至少已经有一千一百亿美元这样的一个军援规模。所以接下来明年是不是能够反光有比较大的进展？我觉得两个看点，第一个就是说，呃，这一个。呃，美国后来同意，那让这个呃乌克兰获得所谓 F 十六战机哦，那他在空优上面是不是因为这样子哦，能够呃增加他的一个不管是空对地的打击能力哦，那或者是说能够继续援助获得，包含像暴云、暴风影飞弹、巡弋飞弹这些长城的打击武器哦，那能够哦对于这一个敌后进行相关的一个比较重点的打击，那阻止这个俄罗斯的啊、呃、可能进一步又这个并吞乌克兰的企图。那当然还有包含像乌军总司令其实最近也坦言说，他们在战战术上面其实过去来讲是有些错误的啊、哦，所以他们明年预计也要更改他们的战术啊、哦，也就是说他不再跟这个俄罗斯打人海战术，因为这个俄罗斯是把这些士兵当这些炮灰在使用啊、哦，那乌克兰耗损也会非常严重，所以他们现在讲到说，如果必要重要的阵地可能会先呃撤离，不再固守的方式，再想办法把它夺回来，减少乌克兰士兵哦他的一个消耗。那当然最后我们看得出来就是说，因为以他跟这个俄乌战争啊、哦。的这一个呃开战，同时等于美军他是不是在全球能够顾及第三个战场，也就是台海啊、哦？那最近其实当然这个美国媒体也有评估说，甚至这个美国国会也都主张说，是不是要呃减少对乌克兰的支源，应该把台海列为最优先啊、呃、军援的一个对象。这个部分我们也是赞成的啊、呃，特别是譬如说俄俄乌战争打到现在已经快两年了哈。其实你可以看得出来，美军没有直接派兵介入的情况之下，其实就算俄罗斯、乌克兰继继续打下去哦，那基本上还有北约哈，这个将近三十个国家其实可以作为后盾哦。所以其实对美国来讲，本来就不是哦最迫切的这个危机。那第二个，这個、以他战争其实已经也算是告一段落。那在开打过程中，其实你可以看得出来，伊朗并没有正式介入，只要伊朗不出面，基本上中东大战我认为也打不出来，呃，打打不起来。所以最后其实真正呃。危机可能可能会比较存长期存在，那同时如果台海战争爆发，对于美国本身或者对全球哦影响其实是最大的啊，所以这个部分我们也希望啊美国能够把这个台海的安全列为最优先的考量
2: 。那我简单追问，就是说最近这个像北韩有一些一些升高威胁啊。还有就是 说， 像 呃， 传出说中共要去骚扰这个东海 啊， 这个日本的管理的地区 哦， 所以你觉得他然后还有菲律 宾， 等于是台湾的沿线 哈， 北北南他都在骚 扰， 您觉得他的目的可能是什 么？
0: 其实我觉得最重要就是这个牵制美军的兵力了啊。你今天其实整个、喔、台海战争如果真的开打，战场绝对不会是只有在台海嘛啊、喔，那可能会整个南海、东海，甚至一路到朝鲜半岛都会出现所谓的联动。那所以北朝呃呃朝鲜它的一个扮演的角色就是说，基本上它可以哦、喔，那不断的声势，不断的射飞但不断的挑衅啊、喔。那前两天不是有讲说这个跟南海不谋求统一了嘛？啊，这些说法其实我认为呃，除了叫嚣的目的，当然一个很重要就是维持他内部的政权啊、喔。嗯那维此，他的这个对抗美的这个强度之外，其实很重要背后，如果说有北京或者是这一个呃莫斯科介入的情况之下，当然也希望他多做做点动作。那等于说美军变成在这一个呃驻韩跟驻日的美军，他可能某个部分他的顾虑，朝鲜半岛可能会有事啊、哦。那没有办法把所有的这个注意力集中在台海，我觉得这是牵制兵力最重要的原因。嗯
2: ，好，感谢。好，节目最后呢，我们请两位来宾各用一分钟啊总结今天讨论，先请黄社长。
1: 好，我想呃，二零二四年哈，现在中国啊，有人讲说这个经济到底中国经济前景怎么样哈？我可以跟各位观众朋友讲，只会比二零二三年更差，甚至于可以说有一句话，二零二三年已经是过去几年最差的，但是呢，它可能会是未来几年最好的。嗯，这意思是说，二零二四比二零二三困难，而二零二五可能还会更困难啊？为什么这么讲哈？ 2 0 2四，现在中国有几个问题是2023没有解决的，房地产暴裂的问题， 2024估计会扩展到金融领域啊、哦。那么第二个很清楚的是，地方债已经到了淹水位了，那么多的省市地方，这个连吸水都公务员吸水都快要发不出来啊、哦。那么第三个是外资跟这个啊跟这个呃外贸持续的低迷，那么所以因此呢，你内部的水要所谓的要促进消费的动能就没有了哈。哦这是很很清楚的哈、哦，好，在这样的情况底下啊、哦，他对台湾的选举，他自己不先搞，把他的局面搞好，整天指指点点啊
0: 、哦，吴大哥，呃，我们看到啊、哦，这个、离台湾大选其实不到十天的时间了、哦，那当然。今年整个台海的气氛相对是比较诡谲的哈，那我相信呃不只是到现在，可能选民也没有办法很斩钉截铁预测说这个到底谁会当选，谁的一面是最大啊？那一面倒的知道说是呃最后的结果，那我相信北京其实同样也在捉摸之中啊。所以接下来十天，当然我们没有办法啊呃完全去预测说可能对台还会有什么样的动作，但是我们必须提醒就是说，如果他有加大对台湾威胁，特别是武力上面的这些动作，大家千万不要因为这样子。恐慌而改变你的这个投票的意志。嗯，好的，感谢，好，
2: 非常感谢两位来宾的分析，感谢观众朋友的参与。新闻到破解，每周一三五再见。